0: Välkomna ska ni vara till Unika Människor. Under hösten 2017 så gör vi en liten, liten mikrosäsong av denna podd med bara fyra avsnitt. Vi kommer ta en paus i Unika Människor på över ett år och lämna plats till en annan podd som vi kommer producera inom ramen för Colting Bouchén Coaching. Den heter Supermotionärerna. Och den är en podd som just handlar om de fyra supermotornärerna som vi har valt att köra. Två stycken ska köra halva Ironman i Jönköping och två stycken ska köra Ironman i Kalmar. Och supermotionärerna-podden kommer publiceras i den här kanalen. Så häng med här under hösten och nästa år så kommer ni inte missa något. Det kommer bli en väldigt spännande resa. Jag vill också passa på att tacka alla de lyssnare som har lyssnat på den här podden och den fantastiska feedback som jag har fått för intervjuerna som jag har gjort. Jag vill också passa på att tacka de fyra sista sponsorerna till den här podden. Apollo Sports, Superfruit, Compressport och Vitamin Manager. Nu kör vi! Mikael Lemmel, föräldrarna trodde på en karriär inom oljemäkleri i New York Men så blev det inte, istället blev det äventyrare på världens mest avlägsna platser Han är mannen som har rest över hela världen och har varit dödstrött fler gånger än Du har bytt kalsonger eller trosor Och han har varit med att lansera Swimrun över hela världen Välkommen entreprenören och idrottsatleten får jag
1: säga, Mikael Lemme. Ja tack, det känns ju kul nu för tiden är man väl mer hemmaskojare än idrottsatlet men man har ju varit i alla fall.
0: Ja, men du ser ju fantastiskt fräsch och fitt ut.
1: Ja, man måste. Det är som Jonas Kolting säger, man måste göra lite varje dag.
0: Ja, ja det är, det är, du lämnar efter dig ett, ett, ett fint arv. Det är viktigt att ja. hålla dig fitt och fräsch.
1: Ja, det måste man. Ja.
0: Du, Mikael Lemmel, det är ju väldigt kul att ha dig här. Vi, har ju, vi stod ju och pratade om det innan här. Vi har ju en ganska lång historia, du och jag, tillbaks. Om inte... Men vi har gått hand i hand lite och och skuggat varandra genom åren. Och vi stod och funderade här på när var den första gången vi sågs. Och det var nog 99-2000 där kanske.
1: Ja men jag försöker tänka på det och det måste väl egentligen vara i samband med Fiskatorpet kom igång. Och det måste ju ha varit 2002 eller någonting sånt. Då du hade Point Break media där någonstans och sen hade du enormt stort hår mm. och det följde vi för och började titta på vad vi kunde göra tillsammans och då åkte vi iväg och gjorde en expedition Volvo Cross Country tillsammans på Island första gången va? Nej det var Lof- Nej. Lofoten
0: eller Island Men vi, ja, jag var med båda gångerna Ja exakt, Nej, det var Lofoten först då Det var ju ganska galna grejer Vad var det ni, det var ett sånt där Roligt uppdrag som ni hade som bara typ Ni kunde sy ihop kändes det som
1: Ja men det var ju Ja det är ju tillfälligheter Jag säger hela tiden att livet handlar om att se tillfälligheter Och, och dyka på dem Och sen göra någonting av det Och, och det var ju när Volvo lanserade Sin cross country bil Och då kände ju Mats och jag att uh, det här är ju ett fantastiskt sätt att försöka väva ihop det som vi höll på med då. Det var ju tävla i multisportäventyrstävlingar. Med, uh, ja vi sa ju att vi hade någon typ av sportsmarketingbyrå och göra ett event av det. Där uh, Volvo predikade ju då att man körde till naturen, inte på naturen. Och då... Då sålde vi in ett, ett projekt, det var egentligen ett event där som var internetbaserat i den galna tiden. Det fanns ju knappt. Ja exakt, <laughs> det fanns ju knappt. Och där skulle man då provköra en Volvo Cross Country. och då skulle man få en kod och så skulle man gå in på en stängd hemsida och där svara på ett antal frågor. Och det som drev det här var ju ett event som vi gjorde då, fyra dagars event som vi kallade för expedition Volvo Cross Country. Och då körde man bil halva dagen och så i konvoj och ibland så lite körtester och sådär. Och sen så gjorde vi ett äventyr halva dagen och bodde antingen i, i Kåta eller var det nu var för någonting. Uh, och så satte vi, ihop, då satte vi ihop en grupp på 15-20 personer som var konsumenter då. Och mm. så blandade vi det med uh, media. Så att mm. det var inte en medieresa, median fick hänga med och bli smittad av... Uh, entusiasmen hos de här deltagarna och jag tror att, ja vi gjorde ju här under tre års tid samma upplägg och det var en av Olvos främsta kampanjer någonsin under de åren så det var ju väldigt kul att lansera det de hade en svarsfrekvens på jag tror 8 eller 9% på på den här kampanjen och det är väldigt högt när man gör den typen av lanseringar Ja,
0: men det var ju en sån här drömresa åka på. För det var ju ganska påkostat. Man fick testa på, jag menar, vi åkte till Lofoten. Så fick man testa på allt under fyra dagar då på Lofoten. Man någonsin kunde tänka sig att man kan göra på Lofoten. Fiska, ja. åka, ja, men paddla, ja, så här roliga grejer. Och sen och likadant på Island. Liksom. Se alla platser du någonsin vill se på Island. Åka i jättefina bilar. Och ja, det, det var ju liksom
1: en drömresa. Ja, det var coolt på på Lofoten så stängde vi flygplatserna och gjorde, Just det. gjorde testkörningar på Just det. rullbanan där. Det var rätt coolt. Så ja. att, uh, sen sålde de för många cross-country och kunde inte leverera så då blev det inga fler evenemang. Tyvärr, vi har ju försökt ända sedan dess. Ja, ja. I och med att det vi håller på med nu att jag är ju verkligen made by Sweden. Men uh, nej, ja. inte än.
0: Nej, inte än. Inte än. Uh, men tillbaks till uh, det var så vi träffades. För då fick jag ju uppdrag att uh, dokumentera det där på ett eller annat sätt och det landade i några tidiga webbfilmer faktiskt som vi gjorde och som vi sa tidigare webb fanns ju knappt då men både ni och vi då men framförallt ni var ju väldigt tidiga ute med att nyttja den här tekniken och och se webben som en plattform och det måste ni ha haft nytta med hela vägen och speciellt nu med det du jobbar med idag
1: Ja vi var ju väldigt tidiga vi började ju redan 98 när vi var i när vi var i Ecuador och tävlade i Red Goloas då hade vi fått med oss från Telia. Då hade Telia precis lantera, hade lanserat något som hette Multi-M tror jag den hette. Inte så mycket Linnor då men, men det var en inmarsat telefon, eh, internetdator typ som vi tog med oss upp och började dokumentera starten på... På Goloa som var då uppe i, i det här vulkanområdet på 4,5 tusen meters höjd. Och sen så jobbade vi vidare med det upplägget så att uh, 2000 så gjorde vi ju livesändningar uh, från Nepal och Tibet. Det var ju, ju vår uh, gode vän Filip Nilsson och, uh, och uh, nu är det ett tvärstopp i huvudet som precis vann guldpalmen i Cannes Ruben Östlund. Ruben Östlund ja. som var med och gjorde. Ja, du ser så att, det var ju en fantastisk tid då när vi började. Vi var ju precis i början och vi har ju legat där och pushat den digitala gränsen. För vi tycker ju att, att där finns en framtid och det är ett sätt att komma ut. För att det är otroligt svårt att komma ut i all annan kommunikation.
0: minst ja. du, liksom, du när du loggade in på internet första gången?
1: Ja, men jag, jag gick ju på universitet i USA och jag kom dit 85 och min roommate då, han ringde mig, han var ju ja, amerikan då, från, från New England och så ringde mig några veckor innan jag skulle åka dit. Jag fick ju fotbollsstipendium. Och sa det, ja du behöver inte ta med dig någonting, jag har allt. Så du kan komma med dina väskor så fixar jag allting. Så vårt, mitt rum, han var ju sån en stor Boston Celtic fan, så att... Uh, rummet som vi delade det blev ju då bara massa paraphernalia då från Boston Celtics men han hade en av de här gamla en av de här första Apple datorerna mm. sådana här lilla fyrkantiga lådan och då, då det var första gången jag sett en dator när ja. jag kom dit i 85 och sen så hade jag förmånen att jobba för Patagonia ett antal år och 92 Och 93 När jag 92 när jag jobbade i USA Då så hade vi någonting Som vi kallar för bulletin board då, Som vi eh, Kommunicerade på ja. eh, All internt Och det var ju då det var ju Internet då som, ja. som var början Så att eh, Om man tittar på nu När min ja, mina, Min gudson då Som ja, nu är jag ju nästan sju, men för några år sedan, när han är så superkunnig liksom ja. på hur det funkar med datorer och så här så är det ju, alltså utvecklingen är galen. Ja.
0: Um, jag tänkte låta lyssnarna lära känna dig
1: lite bara, vem är Mikael Emel idag? Ja, idag är jag ju en... Väldigt stolt far. Min dotter Olivia är ju inte min biologiska dotter. Men hon är min emotionella och, och psykiska dotter kan man ju säga. Vi träffades när hon var strax efter två och gammal. Hon är 19 nu idag. Jag lever med Ulrika, Olivias mamma. Vi är gifta. Vi har ett fantastiskt liv tillsammans. Ibland så är jag borta lite för mycket för hennes –För hennes smak. <laughs> –För hennes smak. Men vi träffades när jag tävlade och i äventyrstävlingar. Då var man också borta. Då kom man hem ja, lite trasig i kroppen. Mm. Då har man utbytt hårddisk i huvudet, men ganska sliten, slitet skal. Vi har en hund, Akila, som är en blandning på husky och, och renvallare. Tio år gammal som beter sig som man är tre. Vi bor på Älgö utanför Saltis i skogen, som Ulrika kallar det igen. Jag tycker det är paradiset. Och jag reser en hel del. Jag har förmånen att leva mycket och arbeta väldigt mycket tillsammans med Mats Skott. Vi har ju känt varandra sedan 1990. Vi träffades mm. på Mats födelsedag 19 september 1990 i Chamonix. Och sedan dess har vi hängt ihop. Vi har tävlat tillsammans i både skidalpinism och i multisport- Och vi har jobbat tillsammans, vi har haft företag tillsammans sedan 1995 Och idag så gör vi ju Vi är ÖTÖ-missionärerna, eller swimrun-missionärerna Som åker runt och försöker få folk att tända på det Som är, jag tycker en fantastisk sport och idrott Som som verkligen har börjat rulla igång ordentligt nu de här i år Och jag tror att de kommande åren kommer att vara explosiv i utvecklingen också
0: du är ändå lite ödmjuk där när du säger ja, börja, eller så här, du säger att du, du vill få folk att komma igång. Jag,
1: tycker det har, liksom, jag tror den allmänna uppfattningen nu är att det har exploderat. Ja, vi lever i olika världar. Här i Sverige så är det, ju, ja, det är ju tävlingar hela tiden. Och folk, ja. Det känns ju normalt att se folk springa omkring i gummidräkt i stan. och folk, ja, Det är de där som håller på med att göra eller swimrun. Så det, det känns ju som att uh, det har kommit väldigt långt i Sverige. Utomlands så är vi ju egentligen i, i början av en utvecklingsfas. I år så är det ju betydligt många fler tävlingar. Säkert 200-250% fler tävlingar utomlands än vad det är i Sverige. Mm. Men det är ju fortfarande bara skrapa på ytan med några tävlingar per land. Men vi ser det som att vi har 35 nationer som deltar i våra tävlingar i år. Och varje person som är med i en av våra tävlingar. De åker hem och så börjar de prata om sin, sitt upplägg. Och sen så äh, kanske de startar en träningsgrupp. Och så startar de en tävling. Och så om vi tittar på Frankrike. I år så är det 60, 60 tävlingar i Frankrike. Och för två år sedan så var det inga. Mm. Så att, äh, det är ju den utvecklingsfasen som vi ser. Så att jag tror ju att de närmaste 3-5 åren är när det verkligen kommer få fart. Mm. I USA var det två tävlingar, tre tävlingar förra året. Jordser säkert 15. Ja. Nästa år ser det 60. Det är som en epidemi
0: som sprids. Om ja. en tar hem det till ett land så och, och, och det där det är det som jag tycker är lite intressant. Vad är det som gör att för om du väl testar det här, då förstår man direkt att fan vad det här är skönt, vad det här är härligt, vilken upplevelse.
1: Nej men jag tror att det handlar. Jag tror att det handlar om flera saker. Jag, jag tror att en av de viktigaste delarna är att man tävlar i par. Mm. Och att du delar en, en upplevelse tillsammans med en annan person. För att vi lever i ett samhälle som handlar väldigt mycket om me, myself and I. Och i Swimran så är du beroende av en annan människa. Och den människan är beroende av dig. Och du måste hålla ihop. Och det enda som egentligen du kan kontrollera i swimrun är. Hur du och din partner mår. Det är inte som andra idrotter där du kan. Kontrollera din prestation genom att veta hur fort du springer. Över en kilometer eller en mil. Eller hur snabbt du simmar. Eller hur snabbt du cyklar. Eller vad det nu är för någonting. Det det här är ju. Du kan inte kontrollera några faktorer. Förutom hur du och din partner genomför tillsammans. Sen så du delar den här emotionella känslan det är någonting du kan ha med dig hela livet mm. för den personen som du har genomfört loppet med förstår verkligen vad du har gjort mm. det är inte som när du tävlar individuellt för då säger jag, jag kom på femtonde plats och det var jobbigt och jag hade en svacka då och då men det är ingen som fattar vad det betyder men när du har delat det med någon annan så vet den personen exakt och det tror jag är det som som får folk att verkligen känna att wow, och sen så är det så jävla enkelt. Mm. Så du behöver ett par löpadojer som du vill och skita ner och blöta ner. Och du kan ha en gammal avklippt våtdräkt och du kan sticka ut det behöver inte kosta en enda spänn egentligen att göra det. Sen så om du sen ska investera i alla prylar som det går att ha så är det ju liksom under 10 000 spänn om du ska ha två våtdräkter ett par och handpadlar och dolm och glasögon och mössa, då är det ju liksom färdig. Mm. Och då kan du lägga pengar på upplevelsen och var och hur och när. Sen så, Mats och jag pratar ju jättemycket om att sporten Swimrun kommer ju verkligen explodera när folk fattar att det handlar egentligen inte om nummerlappen. Idag så är ju Swimrun bara nummerlappsdrivet. Och jag och Mats, vi tror ju på att det här kommer bli enormt när folk fattar att det här är ett sätt att upptäcka. Mm och det blir en motionsaktivitet um, där som vi gör sitter och tittar på kartor väldigt mycket och säger ja, det där stället vi åker och kollar och så sticker man dit och så istället för att gå på tur som man gör på skidor eller vandra eller vad det är för någonting så springer man lite och så och simmar man över där och du tittar ju på en karta på ett helt annat sätt och nej det, det är häftigt det, mm. jag tror att då blir det stort men i och med att sporten
0: växer så mycket så jag tänker ni måste ju få, är ni är ju ändå någon form av, ni är ju den här lilla gruppen av människor som var med när det började och ni så att säga satte ju eld på den här brasan kan man säga. får ni hörde folk, Hör folk av sig varje vecka mer eller mindre till er och, och fundera på hur de ska dra igång det här i Marocko eller, eller vem är det? För jag tänker vem, vem kontrollerar den här utvecklingen? Det måste vara häftigt att, att se att man, man skapade någonting och nu är det totalt... Antingen är det okontrollerbart för det är inte ni som har koll på det längre. Eller, så, eller liksom. Hur tänker du kring det där? För det är ju liksom en, det, är en, det är en liten evolution av en idrott som sker här varje
1: dag nu. Ja, så. Vi får ju matka, jag får ju e-mail varje dag mm. av folk som vill starta och jag, jag är precis på ett lunchmöte här med. Så kom handelskammaren och då var det en kvinna som kom fram till mig och sa: att ja, Vi vill starta en tävling i Bärmland. Gör vi, kan vi ringa dig så kommer du hit och gör det, eller vad det nu är för någonting. Um, och, och det är ju fantastiskt. Det som vi har lyckats med hittills är ju att vi är någon typ av, eller att är någon typ av referens. Vi har satt ett regelverk som många har anammat. Uh, vi har, uh, ja, ja, vi, vi är ganska starka i i vår kommunikation och vad vi står för sen så är jag övertygad om att det här kommer ju tvättas ut på sikt i och med att det blir större och större och större och folk som drar igång tävlingar har aldrig någonsin varit på någon av våra tävlingar och de har kanske inte knappt hört talas om det, men de ser att det kanske finns en möjlighet att eventuellt tjäna lite pengar eller vad det är för någonting på det här nya som kallas swimrun utan att de egentligen vet vad det står för därför ser vi lite avarter som jag kallar det då med individuella lopp och sådär men väldigt många vill ha någon typ av koppling till oss, fortfarande sen så får vi se vad som händer i i framtiden det kan vi inte styra över, det enda vi kan göra är egentligen göra vår sak så bra som möjligt det lärde vi oss ganska tidigt i, i multisporttävlandet att det enda vi kan fokusera på är att göra våran våran prestation så absolut bra som möjligt. Det spelar ingen roll vad de andra gör för vi kan inte göra något annat än det bästa vi kan ändå.
2: Mm.
1: Sen så är det viktigt att liksom få influenser och se vad, de, vad andra gör och se om vi kan göra motdrag på något sätt. Men vi fokuserar väldigt mycket på att göra vår sak och göra det väldigt bra.
0: Mm. Mm. Jag läste någonstans någon siffra att det var över 250 tävlingar worldwide i år.
1: Nästa år? Förra året. Förra året. I år så tror jag att det är så innan året till slut så är jag övertygad om att det är över 450 tävlingar i världen. Mm. Och det finns över 40 000. Om man räknar då lite lätt så är det ju minimum över 40 000 swimrun-utövare som tävlar mm. i år i världen. Och som sagt, det är ju bara början. Det kommer ju komma enormt mycket fler. Så det, det är otroligt häftigt att se att det blir en ny sport. Mm. Sen får man ju se om det blir förbund eller inte förbund. är en jävla diskussion överallt just nu. Jag tycker det är lite fånigt. I Frankrikes har ju triathlonförbundet tagit upp swimrun som en sektion. Jag vet inte vad det har för innebörd ännu. De har ju tagit fram ett regelverk som de har kommunicerat jättemycket med oss och frågat vad vi tycker. och Vi har sagt exakt vad vi tycker och de har gjort en hel del förändringar. Vilket är jättebra sen får vi se om det händer. Jag pratade med Svenska Simförbundet för en vecka sen och de är inte intresserade av att göra en, en swimrun för de tycker att att vi är referensen i det hela och att, ja, att det funkar så pass bra som det är. Men däremot så har vi en dialog om alla klubbar som är intresserade av att göra swimrun och hur de kan göra. Så att det Vi tycker att det, det är viktigt att man inte fastnar i lådor Att sporten är fri och vårt samhälle är så Alltså det går att göra så otroligt mycket idag Utan att det är den här gamla Och jag kallar det verkligen gamla strukturen som finns där Det kostar en himla massa pengar Utan att det egentligen ger någonting annat Än att saker och ting tar längre tid Så vi har ju alltid hållit oss ifrån det där. Både med multisporten och skidalpinismen och nu det här.
0: Ja, precis. Jag tänkte det. Vad skulle vara, just om man bara tittar på swimrun. Vad skulle vara, finns det någon fördel med att att boxa in det här i ett förbund? Eller sätta det i en en sån
1: katalog av av andra idrotter, förbundsidrotter? Jag kan för lite om förbundsidrotter för att säga ja det här. Men jag jag, jag ser inte vad det skulle vara. Det handlar ju om... Ja, det är ju försäkringsfrågan men vi har tagit fram en försäkring som funkar på alla. Det finns startklar och funkar jättebra. Det finns, I Sverige funkar det ju jättebra så som det är. Det kan och,
0: vara ekonomiska
1: incitament och å andra
0: sidan har ju ni dragit där själva. Tagit all ekonomisk risk, finansierat det med kommersiella partners, anmälningsavgifter och så vidare. Så att där finns det inte heller något riktigt
1: för er att... Nej, för oss finns det inte. Jag förstår inte vad det skulle vara. Det är ju självklart väldigt nyfiken om att veta vad det skulle vara. Men, mm. men sen så är det ju ett antal folk som vill starta swimrun Det är ju bara att göra det. Men jag tror inte man ska räkna med att man ska få massa... Även om man stoppar in det i ett förbund så tror jag inte man kommer få så himla mycket pengar för att, för att göra det ändå. Jag tror att den världen håller på att förändras. så att Man måste hitta egna vägar att finansiera de verksamheter som finns idag. backa bandet lite, Mikael
0: Emel och, och liksom, lite var du kommer ifrån. Vi nämnde det skidapenism här och vi nämnde också eh, multisporten och, och det är lite ditt eh, det, det ligger lite i ditt DNA och det kanske är det som har gjort eh, dig till den du är idag och att du har de här tankarna om natur och och, och världen vi lever i. Så här, kan du inte bara berätta lite kort din historia. Den kan göras väldigt lång ska jag säga. Jag har lyssnat in mig lite på dig. Ja
1: det kan jag Jag kan ju snacka också. Så att jag ska <laughs> försöka hålla igen jag, lite. Jag kommer men... att avbryta det. Ifall. Ja det är bra. Men, eh, Nej, nu... men det enkla är egentligen, att jag, föddes egentligen jag brukar säga att jag föddes på ett flygplan. Min pappa var diplomat. Vi reste jag föddes i Finland. Eh, när mamma och pappa jobbade där. Sen flyttade vi till Australien. Där min syster flytt, eh, föddes. Jag flyttade till Sverige första gången när jag var fem. Där min andra syster föddes just som jobbar med oss idag med all PR och marknadsföring. Um, sen så flyttade vi till Genève när jag var nio och då åkte vi jättemycket skidor. Så att i fem års tid så åkte jag nästan 70 dagar skidor varje år. Um, sen flyttade jag tillbaka till Sverige, gick nian, ettan, tvåan, trean på gymnasiet. Uh, och så fick jag fotbollstipendet och spelade jag enormt mycket fotboll. och var fotbollsmålvakt. Och fick fotbollstipendium och åkte till USA och gick på, på Brown University. Uh, gick en fyraårsutbildning på tre år. Sen kom jag hem och gjorde farshamstjägaskolan. Och sen så fick jag ett jobb då som oljemäklare på Wall Street för Shearson and Lehman American Express. Um, men innan jag tog jobbet, jag skulle börja i september, så jobbade jag på en, en bar där i New York som bartender. Och det var 80, 80, 89 var det. Och det var en helt galen period. Det var ju liksom, Jag har aldrig sett så mycket droger i hela mitt liv. Um, och då kände jag efter några veckor att... Uh, jag är inte säker på att det här kommer funka för mig. Jag kommer... Um, alltså det här är inte jag. Så jag lämnade och sa upp mig innan det började på Kjölsundlivet. När och express där som mäklare. Åkte till Stilla Havet. Seglade på en, um, på en hundraårig skuta. I ett uh, antal månader seglade... Ja. över några stora hav. Och det var, det var en enorm naturupplevelse och det verkligen förankrade det här att jag verkligen behövde den här naturvärlden, hela naturen nära in på mitt liv. Vad sa dina föräldrar i den här vevan? Nej, de var ju inte helt överlyckliga kan jag säga. Jag har ju sett... Uh, Någon brev eller någonting som min mamma skrev. Och det anledningen för att jag såg det var att hon hade skrivit det på några bilder. Så att jag såg vad som stod på fotot. Och så ja det här är anledningen för varför Mikael inte kommer hem. Och det är väl kanske inte så bra. Undrar vad det tar vägen. Och det var ju en bild på det här segelfartyget. (laughs) Men sen när jag kom hem så började jag prata... Med, med IMG Alltså McCormack För att se om det fanns en möjlighet att jobba där För jag tyckte det kanske passade mig med sport och sådär Och då sa han nej, men, nej du får göra någonting annat Men vad tycker du om att göra? Jag tycker om vara i naturen Och säga, men varför söker du inte jobb på Patagonia? Och så, Ja det låter ju jättekul Så då sökte jag jobb på Patagonia Och fick jobb i Chamonix Så att mm. i september 90 flyttade jag Chamonix Och då var du hur gammal? Ja jag är ju född 67 Så att september 90 var jag 23 Ja och flyttade till Chamonix och började arbeta i Patagonia butiken där Och det var häftigt att komma dit i september För att då så var jag ju lite off-season Och då lärde jag känna väldigt mycket av dem som var där väldigt mycket Och första dagen jag var där så kom ju då en svensk som, Han är ju verkligen en unik människa, Matti Nordlind Han dök in i butiken och frågade Vem fan är du som har fått jobb här som alla andra har försökt få under alla år? Och jag bara, äh, jo men det är jag. Sen gick vi ut den kvällen och hade en ganska blöt och rolig kväll. Ja, och sen dess är vi väldigt nära vänner. Och Matti han sa det då att ja men du kommer, uh, du kommer träffa en annan kille här om, om några veckor. Mats då. Och sa ja okej okay. men jag skulle också ha hyrt ett hus i Chamonix. Men där kunde jag inte bo. Utan, och den kvinnan som hade det huset hon hade hyrt ut det till en annan svensk. Och det var ju då Mats såklart. Mm. Um, så att jag, jag fick ju inte bo där jag trodde jag skulle bo. Och sen så en, det var det en amerikansk tjej som jobbade på Patagonia-butiken som, som sa det att ja men, kom hem till mig ikväll där jag bor för att min syster och jag, vi har ordnat ett, ett födelsedagskalas för Mats då den här killen som jag har hört talas om i två veckor. Och då åkte jag upp dit och det var jag som här, det var i Felix Sanklers studio. <laughs> eh, och där då en Smith som hon hette bodde med Mark Twight En av världens mest kända eh, klättrare eh, Och då träffade jag Mats då för första gången på hans födelsedag 1990 i, i september Och sen dess så, ja jag kan ju säga att den, de åren jag hade i Chamonix där De förändrade verkligen mitt liv väldigt mycket Och jag har träffat vänner där som jag har, som är mina närmaste vänner fortfarande idag men då började vi tävla i skidalpinism. Uh, vi gjorde ju klassik Classic första gången. Och vi kom dit uh, som kaxiga stockholmare från Chamonix, läderjacka och boots. Och, och hade en liten annorlunda, annorlunda attityd än alla andra som vi kallade för friluftsfascister som var där. då Och uh, kom dit i, i slalomskidor med syrretta 404. Bindningar och gamla De här första istegsbindningarna Eller pjäxerna från Salomon Och alla skrattade ju åt oss De tyckte vi var fullständigt dumma i huvudet Som skulle mm. gå då Cabo Classic i den här Tunga utrustningen och alla andra gick på Telemarkskrejer Men eh, vi, ja, vi förlorade ju Med ja, knappt 20 sekunder I och med att eh, ja, Det var ju Stefan Palm, Anders Bergvall Och Anders Svensson Som han alla tre i det laget Kom över Mållinjen, Vi kom ju det var Mats då så var det jag och sen var det Björn. Då. Så vi, kom, vi liksom kom om lott in över uh-huh. mållinjen men sista personen i vårt lag kom över efter då, sista personen i deras lag. Och det förändrar ju då för då startade vi med skidalpinismen och Just folk så. tyckte att ja men fan, det kanske inte var så dumt med de där grejerna. Och då kom vi tillbaka år två. Då hade vi tränat hela vintern. Och då hade vi gjort en deal med Dynastar. Så vi fick de här Dynastar Altiplum. Som var då den lättaste skidan på marknaden. Som de använde då i, i Europakuppen i, i skidalpinism. Som vi då deltog i. Ja. Eh, och då hade vi Dynafit 2Light-bindningen. Och Dynafit 2 light Så vi var de första i Sverige som någonsin använt de grejerna. Så vi kom med dem då år två när alla andra körde på, på Telemark en gång till och då hade vi med oss det bästa laget i världen då från Frankrike så de vann och så kom vi två och så kom ju då Stefan och Anders och Anders då trea då och då så förändrades då, då helt plötsligt började fler och fler använda då den här alpina skitoringutrustningen mm. som idag har en enorm boom och vi startade ju då ja, kan det varit 97 Nej inte ens det 93, 92 eller 93 så startade vi Svenska kuppen i skilalpinism Just det. Och då var det ju Kabnekaise Classic Och så var det en tävling i Kittefjäll Och så var det en tävling i Åre Och så var det en tävling i Riksgränsen Och, och så körde vi det Det var ju ett gäng som körde det ett antal år uh, Och sen så började vi tävla 95 började vi tävla i multisport Och det var ju egentligen i Chamonix då Som jag träffade De som organiserade Red Goulois jag blev tillfrågad om jag vill hjälpa till som guide då på ett evenemang som Skénlimitid hade och då så det var något företagsevenemang uppe i La Vanger, och då satt vi och pratade efteråt och då då så sa jag att jag tävlade skidalpinism och, och då Lotta Richter som hon hette då som var PR-ansvarig för, för Red Goloas, hon sa att ja, men vi har aldrig haft ett svenskt lag med Red Goloas och nästa år, det här var ju då vintern Uh, 94-95 Nästa år så går ju tävlingen I Argentina, i Patagonien uh, Och det kommer ingå En sektion med skidalpinism Ni borde ju hänga med Så jag kom ju hem då, Mats och jag bodde tillsammans, tillsammans med Björn, Mats bror uh, Och vi pratade om det direkt Och så vi tävlade ju Skidalpinism mot Tenson mm. Och myntade någonting, en rolig tid Som hette It's a way of living då Som de körde, vi hade ju otroligt kul på det Uh, och så pratade vi med dem och de sa nej det är inte intressant och det var ju samma veva som jag slutade på Patagonia och flyttade hem till Sverige och då hade jag lite, ett litet uppdrag med, med Peak och Peter Blom och vi var och tittade i USA för att se om man kunde uh, ta Peak Performance till, uh, till USA. Och då så pratade vi samtidigt om att uh, kan vi tävla som Team Peak i, i Red Goloas. Och det blev vi ju då. Mm. Och då tävlade vi i fem år. och Åkte runt på multisporttävlingar runt om i världen som Team Peak. Team Peak Performance då. Mm. Och var först i vär- i Sverige med det också. Och sen 1999 uh, så skrev vi avtal med Salomon i Frankrike. Så då blev vi Team Human Link. Uh, och det var ju jättestort. Uh, och det var... Det var det var ju fantastiskt och det var samtidigt som då Salomon introducerade kläder och skor och de startade en hel Europa eller världskupp då som hette Cross Adventure World Series och allt möjligt som som vi var med och lanserade egentligen och sen så tälade vi tillbaka från från Human Link så blev det ju Cross då tillbaka till Peter Blom och och jobbade med dem några år Sen så Bjurfors fram till 2008 Då ville av med, med multisporten Och i samma väva så Under 2005 så Då så tittade vi på Att utveckla en, en enorm multisporttävling i, I Sverige eller i Skandinavien För Mats jag kände att vi ville göra någonting Längre fram i karriären Och då tittade vi på att väva ihop det här som vi hade gjort och då tittade vi på att göra ett lopp från norska kusten och följa polcirkeln egentligen till svenska kusten. Men då så av en, av en slump så hade jag ju min bil då på, på verkstad på Ekerö och han som ägde verksam var delägare på ute och han sa ju då att berätta ju då om det här famösa vadet när de hade suppit till och utmana varandra och springa och simma från ute till Sandhamn och undrade om vi kunde göra någonting med det. Och då, det är ju det som var då början till Så att jag. Och idag gör jag ingenting annat. Jag jobbar ju bara med att Det finns ja. inte tid för någonting annat.
0: Men jag tänker <hör> under de här åren allt du har lärt dig av att dels delta i tävlingar Ehm um, utveckla produkter tillsammans med stora bolag eh, göra tävlingar över eh, väldigt annorlunda platser liksom okon- väldigt okontrollerad miljö på, på så sätt. Det måste ju någonstans ha varit det här när man ser liksom hela din resa om man tittar bakifrån och, och lite bortifrån sådär så ser man ju att allting nästan leder ju upp till att skapa ÖTU på något sätt. Det är ju Mats och ditt Liksom lite så här, alla era kunskaper samlas ju i det där. Det där skulle ju nästan inte varit möjligt, tänker jag. Om man inte hade haft det, den ryggsäcken som ni har
1: haft. Nej men jag säger ofta, du har helt rätt. Jag säger ofta, jag hade inte kunnat göra utan, ÖTÖ utan Mats. Det går inte. Nej. Och jag tror att han känner samma sak. Uh, och ÖTÖ och Swimrun har ju blivit som det är. På grund av det sättet som, eller den bakgrund och det vi har haft med oss. Från både skidalpinismen och multisporten och, och, och vara ute under så pass lång tid och känna att det inte finns egentligen några begränsningar i vad vi klarar av som människor. Allting sitter ju egentligen bara i huvudet och desto fler som är med i att eh, gör man saker ensam så är det lättare att vika in åren. Är det så att man gör i lag så är det svårare mm. och det var ju en av de stora anledningarna från början som vi sa att, att jag eller tävlingen var Tvingat till att vara i lag mm. för att det var så pass långt och så pass svårt. Och så var det ju då säkerhetsaspekten att du har en annan person som du är beroende av. Uh, men du har helt rätt. Det är, ju, det är ju hela den här processen både med sälj och marknadsföring och så. Vi har ju alltså jag har ju den tiden som jag jobbade som anställd på Patagonia i nästan fyra och ett halvt år. Det var ju under en väldigt omvälvande tid för Patagonia också när de liksom slutade med vanlig bomull och äh, gick till hela den här boken Let my people go surfing som jag i har skrivit den är ju under den perioden som jag jobbade i USA med Patagonia mm. så att jag har ju gått igenom hela den processen och, och Patagonia har ju påverkat hela mitt sätt att tänka när det gäller affärer eller business överhuvudtaget där, där man måste skapa Ekonomi för att kunna föra ett, ett bra projekt framåt där man mm. kan påverka andra människor. Utan ekonomin så går det ju liksom inte.
0: Vi ska pausa den tanken lite, eller den historien. Men så måste jag också fråga så här: Under alla de här år du har tävlat i multisport och adventure racing och tävlat på väldigt, väldigt hög nivå, hur. Och jag har hört några historier om, liksom, helt galna grejer om hur ni pressa kroppen och, och sådär. När det här beslutet att sluta med multisporten, var det på grund av att du kände en fysisk begränsning eller att du bara kände, var det ekonomi som styrde det eller ålder äh, eller vad? Liksom? Nej men
1: jag slutade väl egentligen 2003-2004 egentligen att tävla så mycket själv sen så var det ju inte lika intensivt som Mats. För det första så Mats och jag hade ju företaget tillsammans då och jag var var väl kanske lite bättre på det här på kontoret att generera pengarna och Mats var ju betydligt mycket bättre än vad jag var på tävlingsbanan. Mats är ju ett, ett unikum. Han har ju fortfarande rekorden i Umeå på liksom wattcykel och allt möjligt och han är han. Ja han är verkligen en unik tävlingsmänniska på det sättet och. Då så var det ju självklart att han skulle fortsätta att driva själva laget alltså det fysiska laget vidare och att jag skulle hjälpa till då att försöka generera. Vi hade ju ett gemensamt bolag och det pengarna gick ju in i bolaget och så försökte vi ju bygga andra aktiviteter som, för att utöka det då. Och då var det ju mer naturligt att jag gjorde det. Sen så var ju det Olivia var, ja, var 6-7 och då kände jag också att det, det, det tog mycket tid. Alltså jag kände konstant dåligt samvete. Och sen så hade jag. Eh, 2000 så. Eh, fick jag ju lungedem och hjärnedem. På Red Guloas i Nepal. Och var väldigt väldigt illa där Jag hade 40 39% syrahalt i blodet. Och, och var ganska dålig. Och Efter det så. Då var jag väldigt påverkad av att tävla på höjd. Och jag vet inte jag är inte så säker på att det var fysiskt påverkat Men jag var mentalt påverkad. Och varenda gång jag hosta till så tänkte jag. Åh, nu har vatten i lungorna. Så att man, jag begränsade mig själv mentalt otroligt mycket. Mm. Eh, för jag vill inte liksom hamna i den självdrunkningssituationen. Eh, för att ha det lungedem det är ju som att drunkna. Du är ju mm. liksom vattenfylld. Eh, och det är otroligt obehagligt. Och då... Då blev det liksom naturligt att jag jobbade mer med, med att generera möjligheterna att tävla och att det var, det var ett fordon för oss att skapa annan ekonomi också. Mm. Och det var ju det fordonet som då blev äh, att jag också så att det, det blev väl en sån där övergång. Och Kände du att det var, var det lagom? Alltså det, är ju all... det var en lång karriär ändå Jo, självklart Och när är... Ja, Lagom är ju ett fantastiskt ord Vi har ju som ett självord och... och egentligen så ser jag ju Att det var nog lagom mm. För att um, det... jag, jag tror inte jag hade kunnat Fortsätta mer då Sen så senare Så tror jag att jag eventuellt Hade kunnat Fortsätta, alltså börja om igen Mm om jag då var villig att lida så mycket som, som man gör. För att det ju, handlar ju bara om en konstant lidelse. Och när vi startade äventyrstävlingar. Då tävlade vi ju 9, 10, 11 dygn nonstop. Och 2003-2004 så hade ju formatet ändrats. Då var det ju 3-4 dygn nonstop. Och då var det ju verkligen nonstop. Eh, så att allting gick ju betydligt mycket fortare. Och det var, krävdes inte lika mycket vad ska man säga, teknisk kunskap som när vi var, när vi började och då då blev det ju mer fysiken än en taktik och, eller teknik, taktik var det ju fortfarande men mer fysiken än vad det var liksom teknisk kunskap mm. och det, det passade inte mig lika bra, jag var inte lika stark som de andra och då, då kände vi att det var bättre att vi skulle ha ett lag som fortfarande var bland de fem, tio bästa i världen
0: vad, vad tänker du om multispot-scenen idag? Du, har ju säkert, du följer ju säkert den lite vid sidan om sådär, men vad, det som du säger, tävlingarna då som ni körde var ju extremt långa och det där har ju paketerats ner kanske i ett format som är lite mer kontrollerbart om man säger färre dagar, det går lite snabbare kanske. Uh, ja, vad, vad tänker du om hela utvecklingen?
1: Ja, personligen så tycker jag att det är jättetråkigt För jag tror att äventyret var ju en sak som, som verkligen var viktigt för alla Och det är en av anledningarna för att vi fortsätter att göra tävlingar på lite konstiga ställen Det skulle vara lätt för oss att göra en tävling eh, i Stockholm City till exempel Men det är för oss inte det, kittlar inte på samma sätt som att göra en tävling på Ids of Silly, Där folk liksom, hur fan tar man sig dit till att börja med? Mm. Så att det blir liksom ett äventyr redan från början när du sätter det på planet. Och, och det gör att hela upplevelsen blir så pass mycket större. Och det upplevde ju vi också att det var ju enorma äventyr som vi åkte. Både fysiska och själsliga äventyr. Och nu har det blivit, alltså de är ju galna så fort det går nu. Alltså det är ju enorm, enorma idrottsprestationer. Men det är inte... På samma sätt som det var och och jag tror att en stor del är att att förr så fanns det ju stora ekonomiska incitament att göra tv-produktioner. Red Gulloas var ju en enorm tv-produktion och inte minst Eco Challenge som var liksom Mark Burnett innan han började göra Survivor. Det var ju en en enorm tv-produktion och de fick ju massor med pengar i förhållande till... till vad det går att få in idag. Idag finns alltså, det finns mycket mindre pengar i idrotten. Jag vet hur mycket pengar vi fick på våra avtal när vi tävlade liksom, 99-2000 i förhållande till vad vi får in på ÖTÖ idag. Så det, är ju, alltså, det är ljusårsskillnad.
0: Jag kan tänka att många som lyssnar på det här eh, funderar över kring den här ekonomiska frågan om, nej men, Ö till ö, nu måste ju sitta hemma Och tälja i guld Det måste ju vara en guldgruva Är det det?
1: På upplevelser så är det ju i alla fall En guldgruva, det är ingen tvekan Vi Alltså Vi jobbar som fan för att hålla oss flytande Det är ju det det handlar om Och och Liksom klara oss För att utvecklingen som vi som vi gör både med att utveckla nya destinationer och så sen liksom de produktioner som vi gör och hur mycket pengar vi jobbar med på produktionssidan. Det är, det är en stor investering och vi ser ju att någon gång i framtiden så måste vi komma i kapp. För att vi är ju liksom vi är ju i gränslandet. Vi tittar på kostnader i stort sett varje dag på vad vi mm. kan göra och hur vi kan göra. Och det är ju egentligen så är det ju sunt företagande men det är ju inte. Det, det har en enorm potential men vi är inte riktigt där ännu. Och det är väl några år, hoppas jag, eller jag hoppas jag att det går fortare såklart, men det är ju några år innan, innan man kommer dit tror jag.
0: Jag kan tänka att eh, jag var ju med ett av dem, eller något av de första åren som ni körde ö, till ö och gjorde lite medieproduktion och eh, det var ganska många år ö till ö, lite flög under radan och jag menar, ni, ni investerade ganska mycket tid och pengar i ÖTÖ innan det riktigt tog fat. Ehm,
1: håller du med om det? Ja, alltså de första tre åren så, år tre så bestämde vi att okej okay, vi måste trippla anmälningsavgiften för vi kan inte fortsätta att betala för att våra vänner ska komma ut och göra <laughs> tävlingar. Det var ju så det var, det var ju... Även fast vi hade sponsorer. Så och... roligt var det inte liksom. Nej, men det var ju väldigt kul. Men det var ju mycket arbete och det kostade oss väldigt mycket pengar. Och det var ju egentligen en de där tipping points. Liksom, Kommer det lag överhuvudtaget år tre eller inte? Och vad höjde ju... ni då? Var, var, var alltså, då liksom? Vi tripplade anmälningsavgiften. Så jag tror att vi gjorde det från 2,7 till, till 7,5 eller någonting sånt där. Ah. Eh, eller 8,5 eller vad det nog är. Eh, och idag så är ju anmälningsavgiften på Ötegö är ju... Ja, den är ju strax över 12 000 kronor. Men det ingår ju då transport ut till Sandhamn, boende på Sandhamn, mat, middag och frukost, tävling. Och sen ser är det middag och så är det boende på ute och, och frukost och sen så är det transport hem. Så det är ju, det är ju lite pengar. Det är ju, ja. du, du gör ju av med mer pengar om du åker ut själv på en helg. Och det är, int- det är intressant De internationella deltagarna, de frågar, kostar det 12 000 per person? Just det. Nej, det det är per lag. Men vi har ju sagt att vi vill inte. Deltagarna ska inte finansiera vårat liv. Så vi tittar på det egentligen. Vi behöver ha 250 lag egentligen. Och sen så behöver vi destinationspartner. Har vi 250 lag så betalar det 70% av kostnaden. För att göra en tävling. Alltså okay. inte löner eller någonting sånt. Alltså faktiska kostnader. Och sen så vill vi ha destinationspartners som täcker upp resten 30%. Mm. Uh, och det är ju bara att titta på våra tävlingar. Var har vi 250 deltagande lag? Uh, och så är det ju bara enkelt att räkna. Så att resten som, alltså hålet, det fylls ju i från sponsorer. Och sen så är vi ju ett stort antal personer som jobbar med det idag. Så att uh, Ja, det är nog en guldgruva men det är, det är rätt mycket produktionskostnader innan vi får fram guldet.
0: De första åren där när jag var med och, och täckte det här så det kändes lite som att... Det är lite häftigt hur utvecklingen har varit för att det, det var ju de första åren var ju ganska mycket high chaparral som tävlande. Självklart. Eh, och jag undrar lite vad som gick genom ditt huvud när du stod där och tittade på... liksom. Och du måste ju kunna garva åt idag både du och Mats och liksom När ni hade flytverk, ja, alla fick springa runt med badbollar
1: och ballonger och, och flyta på och så vidare Alltså det är ju skitroligt Vi har ju alla bilder allting kvar ja. Och jag tittar ju rätt mycket på det där och Alltså att det verkligen har kommit dit det är idag Är ju bara fantastiskt och visar hur, hur utveckling går när man, För Mats och jag tänkte ju från början Att folk skulle tävla på det sättet som man gör idag Mm. Så vi var så för få, ja, Vi kunde ju inte simma egentligen, så vi sa ju att alla skulle ha flytvästar på sig under vågträckterna. Um, och det var ju både en säkerhetsfråga och, och ja, vi får se hur det går. Men att folk skulle komma med alla de här olika flytverktygen och allt vad det är för någonting. Det, vi var ju häpna, Vi häpnade. Och första åren när folk satt ner och bytte och hade som ja, alltså, jag, jag räknade ut att Jonas Kolting och Passin när de år två när de var med, när de inte gick i mål de måste ha suttit ner i nästan två, två timmar, mm. bara att byta mellan alla olika växlingar eh, och det är så häftigt att se att det har gått till mer och mer och mer och mer minim- minimalism och, och det är ju det som är det härliga, du behöver ingenting du bara springer och hoppar i vattnet och simmar och så kliver upp och så fortsätter du och jag tror ju att det här med handpaddlar och dolmar, på sikt så kanske det är förändras också. Jag är inte så säker på att det är det mest effektiva. Dolmarna är, men det, det kommer ju mer och mer anpassade dräkter eller skor eller vad det är för någonting. Så att, men det är klart vi har ju skrattat ihjäl oss när vi tittar på grejer.
0: Men jag tänker just med det här produktutvecklingstänket liksom att ja, men, eh, till slut börjar ju folk ta bort Madrasser och sånt de hade med sig Och sen började folk klippa upp sina dräkter Sätt egna dragkedjor Nu finns det fabriksgjorda sådana grejer Nu kommer speciella skor och så vidare Hur Har ni liksom pushat branschen Eller vem, vem är det som liksom driver de här frågorna
1: Ja alltså det är ju en blandning Jag tror att vi och alla deltagare Jag tycker att utvecklingen Den är ju, man kan ju inte bara säga att det är vi det är, Vi kan ju inte ta på oss ärende Det är ju alla deltagarna egentligen som är med Och driver den här utvecklingen För att det gör ju att varumärken ser att det finns en potentiell kommersiell uppsida. Och då börjar ju de jobba mer och kommunicera. Så att det är det som jag ser att bollen har ju verkligen kommit igång nu. Och rullar för att det är fler och fler olika större varumärken som börjar utveckla nya produkter. Och de är ju egentligen de stora vinnarna i det här. Mm. För att de, de har hittat en helt ny marknad. Och där är krig till exempel i triathlon och Sim arena branschen. Så är det ju i stort sett öppet mål i swimrun, eh, på swimrun-marknaden. Så att, eh, det, är, det är väldigt intressant att se och att nu börjar folk hugga på det. där. Men självklart så har ju vi ju hela tiden pushat att, att det måste gå att ta fram någonting nytt. Och det är ju därför nu med, med Vivo Barefoot att vi har tagit fram de här skorna är ju liksom otroligt kul för att vi har tyckt att det finns inte den rätta skon för swimrun. Och nu är det på väg att komma dit. Att det blir liksom en stor förändring. Mm. Mm. Det är faktiskt lite intressant
0: det där tycker jag att, att skomarknaden var så sen på pucken jämfört med våträcksmarknaden. Att man inte. Våträcksmarknaden vaknar ganska mycket tack vare att våträcks ja, som hade fanns i Sverige och hade en väldigt lokal stark förankring och sådär. Men att skomarknaden med enorma pengar och budgetar faktiskt var, ja det börjar komma nu.
1: Ja, och, och det är jätteintressant som du säger. Och jag tror att det igen kommer ner på individnivå. Alltså mm. Daniel Sand som jobbade som konsult i utvecklingen av våtdräkter åt Hed. Han är ju den som har sett till att det har blivit en swimrun-marknad egentligen för våtdräkter. Mm. Det finns ju ingen tvekan om det. Uh, sen så när det gäller skor så har man ju, och där fattar jag egentligen inte skomarknaden. För där har de... De har ju försökt, de har ju liksom fortsatt med sina trailskor istället för att säga att här har du en ny marknad. Och du de facto gör de bästa trailskorna. Mm. För att har du en sko som är gjord för swimrun så funkar den för all trailrunning utan tvekan. Alltså jag, jag brukar prata med ma- magasin runt om i världen lite då och, då och Jojo pratar ju väldigt mycket om det. Att det är ju en av världens svåraste trailrunning-lopp. Mm. Och det är ju för att du simmar till de olika löpsektionerna.
2: Aha.
1: Och du har ju alla typer av miljöer. Från blöta halaklipper till vassa till skogsstig till rötter till alltså allt. Mm. Och har en skor som funkar för den miljön så kan du ju springa vilket trail-lopp som helst. Så att, jag tycker att de har... Ja, nu så börjar det liksom förändras. Mm. Mm. Och vad som händer med en blöt och gäggig sko. Vad händer med den när den börjar liksom förändras i, i form också? Um.
0: Här tar vi en liten paus. Uh. Idag så består öte av. Uh, är det sju tävlingar?
1: Ja, vi har ju. Sju helger i år. Sju helger. Mm. Uh, och det är ju då två tävlingar varje helg. Vi har ju sprinten då. Det är ju rätt häftigt med sprinterna för att då utnyttjar vi hela strukturen och infrastrukturen som vi bygger upp för en, en av de bästa simrontävlingarna när det gäller organisation i alla fall. Eller låt oss säga de bland de bästa i alla fall. Um, så det är inte det är någon annan som blir sur där ute. Men, Men
0: när du säger sprinter då är det som exempelvis då, utö sprint.
1: Ja den utö... är liksom nästan 13 kilometer. Alla klarar av det. Ja. Alla klarar av det. Men det är inramat då som en världskupptävling mm. med allt. Och du, du får ju väldigt mycket för, väldigt mycket upplevelse för pengarna.
2: Mm.
1: Och, och där tror jag att vi har en ganska stor utvecklingspotential att många kommer fatta att det är så här. Och liksom, nu har vi Final 15 kvar i, i september som är då de sista 15 kilometerna på Ötejö och, och som du vet själv det är ju en otrolig häftig del av banan och alla klarar av att göra mm. det och så sen så har vi ju då långa loppet på, på söndagarna och det är ja, vi börjar ju i Kroatien och så är det ute och så har vi Alzo Sili som är en av de coolaste platser jag någonsin varit namnatsö jag var där i december då är det fortfarande 14 grader i vattnet mm. och så alltså, och det här ligger alltså vakt? I Atlanten och det ligger ja. liksom rakt ut från Cornwall, alltså sydvästra ja. hörnet av, uh, av England och så är det två timmar färja rakt ut i Atlanten och det ser ut som Karibien och det är fem meters tidvattensskillnad under loppet så att det är, alltså det, det är så mycket olika, det är som att simma i strömt vatten egentligen men ute i havet Sen så har vi Engadin och som är en helt annan miljö och vi pratar ju hela tiden om det här att vi vill göra unika tävlingar på unika platser och det har alltid varit i vårat när vi gjorde Volvo mm. Crosskant det är att göra unika saker det är, en, det är ett tillfälle som aldrig kommer ge ges igen. Eh, och, och därför vill vi hitta de här olika miljöerna. Sen så har vi ju att göra då självklart. Och det här
0: har ni förlåt, Det här har ni paketerat nu i en form av världskuppserie? Ja exakt Med en ranking och, och ja, så vi vidare
1: Ja vi har dragit igång en ranking eh, Och vi har ju en världskuppserie Vi har ju 35 nationer som är med och tävlar i våra tävlingar i år Så att, då tycker vi att vi kan säga att det är, det är en världskuppserie Även fast vi bara tävlingar i Europa Uh, och Sen så har vi ett, ett antal meritlopp där. Och de är 20 stycken, varav vi har både i USA och Europa. Um, och där du kan samla poäng. Och det är både för då uttagningarna till jag i december där vi tittar på antal poäng som du har. Men också för då uh, den här världsrankingen som vi har satt upp. Så att vi, vi ser ju att det här. Folk vill ju. Det finns ju en stor skara som vill finnas i den här hur är jag i förhållande till någon annan sen ja. så finns det ju en stor skara som fortfarande och som jag älskar det är ju de som verkligen bara vill komma och uppleva men det är alltid kul att säga men hur ligger jag till gentemot den och den
0: mm. om vi blickar tillbaka lite på det där med just prylar så vi hade ju en annan gäst här i Unika Människor som heter Christian Dybeck som ja, drabbades av en hjärtstillestånd på upploppet och just som arrangör, jag tänkte att vi skulle prata lite säkerhet att just tänka i termerna, för det här är ju extremt extrema miljöer måste man ändå säga. Man ska simma och springa på klipper och simma i jättekallt vatten och så vidare. Hur, hur resonerar ni kring säkerhet när det kommer till alla de här platserna? För än så länge som... Christian i den podden så säger vi att att swimrunspotten har inte haft sitt första dödsfall än. Och det är ofta då det brukar bli lite så här, då stramas det åt lite och då blir det extra viktigt med säkerheten. Än så länge är det liksom...
1: Ja, ja det har ju inte hänt än och det är vi ju väldigt glada över. Och det var ju väldigt nära med, med Christian och det var ju en hård upplevelse för många tror jag. Men... Och vi väntar ju bara på det. Vi, vi vet ju att det kommer. Mm. Och det enda vi kan göra är att vi verkligen tänker igenom. Vi har ju liksom en jättetydlig utarbetad kris, krishanteringsplan. Vi hade faktiskt i, i fredags en av våra sponsorer som... Han fick hjärnblödning ute på ute. Mm. Och han eh, hamnade på, på KI väldigt snabbt. Och vi resonerade efteråt. Och vi följde liksom vårt protokoll till, till um, alltså 100 procent och vi kom fram till efteråt att han kom till sjukhus snabbare än om, han hade, om det hade hänt i, in i Stockholm mm. på en fredag eftermiddag uh, och det är ju klart att desto fler personer som deltar i, i tävlingar så är det ju naturligt uh, naturligt att det, det händer um, och det, jag tycker inte att miljöerna är så extrema egentligen det så jag tror ju att det är farligare att köra bil. Eller jag vet att det är farligare att köra bil. Men det är sånt som man är van vid att göra. Och folk tittar oftast på sånt som man inte själv utövar som någonting som är extremt eller farligt. Det är som Jonas som ska simma runt Gotland. Så många tycker ju att det är helt, helt befängt. Men för honom är det fullständigt naturligt. Mm. Och det handlar ju om var man är relativt, det är ju väldigt relativt till sig själv. Och vad vi måste göra är att vi måste tydla, tydligt kommunicera med våra deltagare. Att de ska följa då de här eh, tävlingsbanorna. Eh, vi rekommenderar utrustning. Vi kan ju inte tvinga folk till att klä sig på ett, på ett sätt eller ett annat. Men vi säger till dem att ni måste ju använda hjärnan. Mm. Och inte bara tro att man kan komma i, i kortärmade våtdräkter och ingenting under till till en tävling i sute på oktober som vi hade förra året- där det var 8 grader i vatten men det var sju grader i luften. Folk frös ju som hundar. Men jag säger ju fortfarande att många av dem- hade ju inte tänkt igenom sina klädval. Och det är ju en del att vi har liksom en tydlig kommunikation- med alla deltagare, att de måste ta ett eget ansvar- i hur man beter sig. Sen så måste ju vi ha en väldigt tydligt arbetad krishanteringsplan- Och vem ska göra vad varför. Och sen får man ju hantera det på det sättet som det går. Vi kan inte garantera att vi är där det händer exakt då det händer. Men det vi kan garantera är att vi kan göra absolut det mesta vi kan. För att reda ut situationen. Och vi arbetar med samma sjukvårdsteam som vi har gjort sedan 2006- Ja, nu, du har ju intervjuat uh, Per Liljeholm till exempel. Han är ju våran tävlingsläkare. Uh, och alltså, vi gör inte en tävling utan eventkar. Det finns mm. ju liksom inte. För att vi vet vad vi har varandra och vi vet exakt hur det fungerar. Och vi litar på varandra 100 procent. Sen så, vad andra gör på andra tävlingar, det kan ju inte vi ta ansvar för. Och, det, och, och där är väl den diskussionen som kanske föregår att eller för sig går det att ja men om man har ett förbund men jag säger samma sak även, även om det finns ett förbund så garanterar inte det hur det ser ut med sjukvård på en tävling för att det är upp till arrangören att se till att de har en fungerande krishanteringsplan och så vidare mm. och vi med våra meritlopp då vi, har ju, vi delar vår krishanteringsplan vi säger att det här är det vi tänker på så här fungerar vi om ni väljer att göra som vi gör det får ni bestämma själva men så här ju vi och att vi finns tillgängliga om det uppstår någonting. Och vi kan ha en diskussion om vad är det man behöver göra vid tillbud. Mm. Um, och jag vet att vi hade en diskussion med, med våra vänner där Christian um, hade turen och oturen att han fick sin sin, sitt, uh, sin hjärtattack. I, ja yes. mm. Alltså i i stort sett målområdet ja. och där pratar vi jättemycket med dem efteråt och un, liksom i processen eh, och vi försöker finnas där eh, som ett stöd i de här situationerna Jag tänker på några saker i det här, eh, i början av swimrun
0: eller ÖTÖ så hade ni jag vet inte om det var en sponsorgrej eller säkerhetsgrej men man tävlade med telefoner ja. eh, och det kanske var lite både och eh, men det där plockade sporten och Finns det en sån kommunikations... För jag tänker på många av de här ställena jag menar 95% av all tid på, exempelvis är du själv med din partner.
1: Ja, alltså det där är ju ett jätteproblem som vi brottas med varje dag och det är att idag så finns inte det finns inte en 100% tillförlitlig lösning som fungerar. Det finns Lösningar som fungerar till, till 80-85% men det finns inte någon som fungerar till 100%. Procent. Och där så har vi valt att inte ha någon den falska säkerheten då är det bättre att du har folk omkring dig som kan kommunicera Det är nära till. Mm. Jag tror att på Ötö så kan vi ha vård där inom 10 minuter ja. på längs hela banan. Um, förhoppningsvis och vi tror ju att det är farligare på land än vad det är i vattnet på, för att mm. det finns ju hur många ställen som helst där du kan trilla och slå dig ordentligt um, sen så arbetar vi med ett projekt just nu där vi försöker utveckla ett system som inte är GSM-beroende um, där vi kan ha en nödsändare och en kommunikation och vi försöker bygga ett helt eget system och investera rätt mycket pengar i att försöka få det att fungera Um,
0: sen det skulle kunna innebära att lag i framtiden springer runt med någon typ av uh, device som kan sända ut en signal. Ja, Om, ja.
1: Och där du kan kommunicera. Just det. Och det ju, den finns inte. ja Det kanske finns militärt idag. Men den, de prylarna kommer inte vi åt Och det ska vi... vara små grejer Lätta, vattentäta Och ja, det ska och... vara hundra procent vattentätt Inte ja. IP, vad det nu är för någonting Nej. Som fungerar under en viss tid Det ska vara liksom vakenförpackat Och, och riktigt hundra Och den ska vara liten Men sp- var det inte ett tag man sprang med en dosa eh, Som var en eh, GPS eller? Och den funkade jättebra Tyvärr... GSM Ja, den var GSM-baserad och han som utvecklade det systemet gick bort till cancer mm. och då försvann systemet tillsammans med honom. Det var ett egenutvecklat system som funkade faktiskt väldigt bra. Um, Samma typ av
0: system användes tror jag, eller liknande teknik på Cape Epic när man cyklar.
1: Ja, exakt. Då
0: har du en liten dosa på cykeln. Ja, men det
1: finns många sådana system som fungerar hur bra som helst på land. Problemet är när du går ner i vattnet. För vad som händer när du går ner i vattnet är att GSM-signalen försvinner direkt och GPS-signalen försvinner ganska snabbt också. Sen så när du kommer upp på land så tar det tid innan de här apparaterna kopplar upp Eh, på master och på satelliter och så vidare och då blir det, då blir det ett problem när du går i och ur vattnet hela tiden för den hinner inte alltid i kapp och då kan det ta en och en halv timme två timmar innan helt plötsligt den dyker upp igen när det är en längre löpsträcka mm. och då är det ju liksom då är det ingen idé att ha det med för att då har man Skapar man mycket osäkerhet? Man och, skapar osäkerhet och då är det bättre att vi kör som vi gör nu med någon ja. som springer efter och vi har en jättetydlig kommunikation och där vi har säkerhetsbåtar överallt och vi har folk på alla öar nu är det ju liksom betydligt mycket mer folk än när, det var, ja.
2: när, när du var med.
1: Men det här frågan med jag vet att
0: det har pratats lite och, och Multimike när han gästade den här podden pratade lite om en swimrun-hjälm. Det måste till <laughs> Förr eller senare. Vad, vad tänker du om den? En, en, en sån här liten tunn boxningshjälm du vet man har.
1: Ja, vad ska jag säga? Jag gillar ju att det är så små saker som möjligt. och alltså, Vissa tävlingar kanske är så att man kanske Ska ha hjälm eller så ska man göra banan på ett annat sätt. Alltså om du ska. Alltså på att ATÖ så, som jag sa, på Utö. Du ska ju kunna snubbla. Och du kan snubbla på gatan och falla oturligt och slå ja. i huvudet. Sen så har vi andra tävlingar där. Alltså det är ju bara sand. Och då är det ju fånigt att springa runt i en hjälm. Så att, jag är inte så säker på att det är någonting som kommer fungera. Ja. Um, det handlar ju mer om att jag tror att idag är ju väldigt många utövare av den här typen av sporter. är ju folk som, som är statsmänniskor. och de är inte så vana egentligen att vara ute i naturen. Och då inser man kanske inte lite naivt hur farligt det är på vissa ställen. Och att man egentligen borde ta det lite lugnare. För det är väldigt många som har väldigt bråttom på ställen där man kanske inte ska ha det lika bråttom. Och det är väl det som vi egentligen vill försöka lyfta fram lite mer att, att uh, man ska agera med lite intelligens ibland ute på banan mm. Det som man ser utomlands så ser man ibland att folk dyker i vattnet och jag får ju fullständig panik när tävlingar <laughs> lägger upp bilder där det är någon som dyker i vattnet Jag mailar ju dem direkt och så ta bort den där bilden, det är liksom inte swimrun ni måste ju tänka om, det där går inte
0: Nej, nej. ja Det har jag faktiskt inte tänkt på, men det, ja, varför, det, det finns aldrig någon anledning att dyka i. Nej, fullständigt
1: nej. idiotiskt. Du ja. kan ju dö varandra gång. Ja.
0: Vad, vad tänker du om vi börjar med frågan? Vad, vad är du själv om tio år? Vad gör du om tio år?
1: Surfar och skidor hoppas jag. ja
0: Och dricker Rövian och bor i någon stuga i.
1: Ja, men jag gillar ju. Alltså jag älskar ju livet och jag vill göra jag vill göra härliga grejer och Mats och jag pratar jättemycket om, om hur länge orkar vi hålla på med det här och jag säger ja men så länge vi tycker att det är, det är kul mm. så kommer vi köra och, och det driver oss och en del av det som är kul det är ju att driva utvecklingen också men självklart så jag är jag ju 50, Mats är 50 vi känner ju att, äh, att äh, ja, snart är det ju eller snart men äh, inom 10 år så ska vi i alla fall Arbeta mindre än vad vi gör nu mm. Det är ju ingen tvekan om det Och jag, jag vill ju verkligen liksom Det här att glida på olika Naturliga miljöer är någonting jag verkligen älskar Så alltså simma har ju blivit jättehäftigt som, som jag egentligen har börjat med de senaste fyra åren um, Du kände ändå att Efter ett tag att ah, jag kanske måste lära mig Ja det. men jag kände det att, <laughs> ja, fan, nu Och måste Mats också ju verkligen. Eller? Ja, Vi, vi flöjtade ju runt en del när vi tävlade Uh, och isen som har elverket Han hjälpte oss under flera år Och, och skulle lära oss att simma Och vi gjorde väl det lite spradiskt. Men sen så blev det liksom ingen mer med det Och sen så har vi ju gjort uh, Ja, vi har plaskat runt Men sen så Kände jag för några år sedan att Det, men det här är ju fan skitkul att göra själv mm. Så att de senaste fyra åren så, så fem åren Har jag väl gjort betydligt mycket mer Swimrun i min egen träning än vad jag gjorde tidigare och det blir ju egentligen bara mer och mer. Har du så kört att... någon swimrun-tävling någon gång? Ja, jag har kört loppet. Jag körde Costa Brava nu för några veckor sedan. Och jag försöker, jag försöker hinna med att göra två, ett, två lopp om året. Ja. Eh, men alltså jag deltar ju. Jag är ju inte Aj, där ja. och tävlar. Det ju... Du får ändå smaka lite på din egen medicin där.
0: Ja, och jag tycker det är
1: skitkul. Jag älskar det. Och det ja. är så häftigt att se. Utomlands är det ju fascinerande. Här i Sverige så är är det ju rätt intressant. För att här skiter ju folk i att, att jag är där. Eller uh-huh. att uh, Mats är där. Men utomlands så är det ju som... Liksom, det, det, det blir ju få... Alltså det blir konstigt. För folk vill liksom komma fram och ta selfies. Och, och för att det här är ju en stor grej. Uh-huh. Det, alltså, det Här har vi ju hållit på med det nu i, i 12 år. Så uh-huh. att det har ju liksom landat. Det är, det är inget speciellt. Men utomlands så är det ju verkligen... Man märker vilket... Folk blir liksom exalterade ja. att man kommer dit på något sätt. Och det, det är mäktigt att se att wow det här är ju faktiskt vi skapat.
0: Och på tal om det, vad, vad ser du sporten om tio
1: år? Alltså jag hoppas ju att, att jag och, och våra tävlingar finns ju kvar som ett varumärke, hoppas jag verkligen. Och att vi fortsätter att driva och stå för själen för sporten och driva tävlingar som är sunda och inte som där de är helt hållbara. så Vi vill inte ha för många deltagare, vi vill ha en personlig relation med varje person som är där och som folk känner att de kan komma och prata eller skicka ett mejl eller messenger eller sms eller vad det är för någonting. Men jag är också helt övertygad om att det kommer finnas andra leverantörer av tävlingar som Gör det mer, lite, mer massproducerat. Jag tror att det kommer finnas. Säkert kommer det finnas solotävlingar. För att det är enkelt. Och det är ett sätt som folk kan tjäna pengar. När det gäller kommersialiseringen. Men jag hoppas att vi finns kvar. Som, som en. Ja, som en själslig. Låt oss säga grund eller stabilitet i det hela. Mm. Sen så tror jag att väldigt, väldigt många kommer att hålla på med Swimron. För att det är så otroligt kul och enkelt. Och jag tror att betydligt många fler kommer att hålla på med det som en motion mer än vad det är som tävlar. Mm. Och så är det klart att det kommer ju finnas en tydlig elitklass. Det tror jag också. Och det kommer att finnas format som är lämpade för för liksom Ja, som jag tittar ju på det här uh, um, Som McCormack har startat uh, Chris McCormack Super League Och det formatet Skulle man ju kunna göra Jag swimmer ganska häftigt i Om man har liksom pengar Och, och kontakter Tror jag
0: mm. Men i planerna, hur, hur många lopp orkar ni lansera varje år? Idag är det sju helger.
1: Alltså vad vi har sagt egentligen så sa vi att vi 2018 också skulle göra två nya tävlingar. Nu så kommer vi nog vänta. Vi kommer hålla in 2018 och genomföra och komma ikapp både ekonomiskt och tidsmässigt och organisatoriskt. För att vi satte jättestor påfrestning på vår lilla lilla grupp som genomför alla de här tävlingarna. Så att alla får komma i kapp lite under 2018 och samla kraft. För att det tar väldigt mycket kraft när man är på nya destinationer hela tiden. Och sen så 2019 kommer vi, satsa vi på att liksom köra igång igen. Och vi tittar ju självklart eh, utanför Europa också. Eh, sen Ni så har gäll- tankar redan nu om ja, vi, nästkommande platser. Ja, vi tittar på platser. Uh-huh. Och sen så gäller det ju då att lösa finansieringsfrågan för att kunna göra det också. Men ni
0: har, ni har en tysk partner eller schweizisk partner? i Ja,
1: vi, vi har ju, vi har ju ett, ett joint venture, alltså ett gemensamt bolag där Tridem AG som är då en av Europas största sportsmarketingföretag som har alla kommersiella rättigheter för FIS-utförs Alltså skid, Internationella Skidförbundet och mm. de har för de har ett avtal med EU och så vidare och så vidare. De äger 50% av bolaget mm. och vi äger 50% av bolaget. Och det, det har gett oss en stabilitet och en trygghet i att våga utveckla. Sen så måste ju det också ge tillbaka uh, så att vi kommer i ikapp med dem också. För att uh, nu så är det ju de som är med och finansierar. Utvecklingen och det Mats och jag gillar ju inte att att vi är i den liksom ändan av vågskolan. Vi vill ju att, att det generera pengar. Hur hittar ni nu? Det var egentligen en slump. Mats frågade en kompis i Åre som jobbade med internationella skidförbundet och han tipsade oss om då Christian Pirzer som han heter som äger Tridam. i och med att vi anledningen var ju 2014 när vi skulle göra en Engadin-tävlingen alltså första tävlingen utanför utanför Sveriges gränser och det är ju helt sjukt att det är 2014 så det är första tävlingen utanför Sveriges gränser och i år så är det ju säkert 250 tävlingar, 300 tävlingar utanför Sverige redan men mm. um, det är ju bara några år uh, och då så behövde vi hitta finansiering utomlands och då så tipsade han om Christian och jag ringde till Christian och vi kom överens om att vi skulle träffas träffades åt middag tillsammans och sen så diskuterade jag, han sa väldigt tydligt att, för jag frågade honom om han ville ha ett säljuppdrag och han sa nej men jag är inte intresserad av säljuppdrag det är för lite pengar men jag skulle kunna tänka mig att vara delägare och då började vi den processen som tog då nästan tio månader innan vi gick i mål med hela den processen och diskuterat med eller diskuterat, presenterat för Skatteverket och fått allting godkänt så att vi inte gör någonting som inte är okej. Och i maj, det är två år sedan som vi startade det här gemensamma bolaget tillsammans. Hur känns det idag? Nej men det är ju kul, Det det är ju stora utmaningar när man... Så Mats och jag har ju arbetat tillsammans och känt varandra sedan 1990 och vi, vi vet ju hur den andra tänker och reagerar och agerar och när man tar in ett helt eller när man blir del av en helt ny grupp för det är ju inte att de kommer in till oss vi blir ju en helt ny grupp egentligen då måste man hitta nya sätt att arbeta på och tänka på eh, och hitta de här relationerna som, som fungerar och det tar ju lite tid men nu börjar vi hitta ett, ett fungerande sätt att arbeta och vi är ju väldigt annorlunda i liksom hur man tänker nationalitetsmässigt också det är, det är rätt fascinerande att se vilka kulturkrockar vi kan ha bara i Europa och det, det har varit otroligt spännande men det har varit extremt nyttigt för oss för då vågade vi göra den här förändringen att alla tävlingarna skulle heta göra någonting och vi vågade göra om omloggan. Vi vågade att göra liksom, satsa. Eh, innan dess så... Liksom, vi ville men vi vågade inte riktigt. Och nu, nu så... Liksom, ja, nu... Nu känns det som att vi har... Vi är på väldigt bra väg.
0: Ja, jag tänkte att vi ska släppa lyssnarna snart. Men eh, jag vill bara... <laughs> De har eh, när ni lyssnar på det här så kommer det nog vara i augusti faktiskt. Och ja, eh, det är... Eh, det börjar närma sig ö och krypa på lite. Vad, vad är dina tankar när liksom det är några veckor kvar i
1: ö Är det liksom fjärilar i magen? Det, för det är ändå en stor helg i er. Alltså att jag är utan tvekan det mest komplexa både Mats och jag någonsin har gjort. Uh, för att det är, alltså det är väldigt mycket människor som ska transporteras från en enda av skärgång till den andra. Vi har skohornar in, personer in, i sängar. Så att det är liksom... Vi vet varje person vad varje person gör för att det inte ska finnas en person överflödig. Uh, vi spenderar sjukt mycket pengar under helgen. Uh, vi har tävling som pågår men vi har också en livesändning på internet. Vi har en tv-produktion, vi har en fotoproduktion. Vi har en sponsorresa och vi har en pressresa som pågår. Så vi har ju sex produktioner som pågår samtidigt. Uh, och det allting måste ju liksom klaffa. Nu börjar jag, jag ska bara beskriva bilden här för nu börjar du ta det så här i huvudet och bli lite
0: du är liksom massera tinningen lite lätt så där. Det, det var första gången du gjorde det under hela intervjun.
1: Här. Ja men det, det, alltså det är fascinerande hur, hur vi producerar det här och Mats som gör det här logistikschemat som Alltså jag förstår inte vad han gör. Han har tålamod utan dess lika. För det är liksom 45 sidor. Bara logistikschemat. Hur vem som ska flyttas var. Och hur mycket mat och hur mycket dryck. Och, och hur det förflyttas. Så alltså det, det är helt bizarrt. Jag, jag skulle inte klara av det. Um, och Men, så sen så har vi sådana enorma atleter som kommer. Och sen så har vi ingen aning om. Det kan ju vara vilket väder som helst. Och förra året så hade vi ju... Alltså... Det slogs rekord under åtta timmar, jag hade aldrig ens tänkt tanken förut att, att man skulle kunna det mm. och har de brutit en ny mental barriär det är ju en fråga jag ställer mig eller var det bara liksom en unik tillfälle, kan man göra mm. det igen och hur långt ner kan man komma? Och vi har några riktigt, riktigt och vi har några OS-medaljörer i olika idrotter som kommer. Det ska bli skitkul att se. Riktigt, riktigt spännande.
0: Men för det som är coolt med Öteö är att banan är ju satt. Den ja, är ju så, det är sannolikt ute. Ja. Miljön kan påverka, men är det något ytterligare varje år? som Vad är det ni skruva på vad det gäller? För det här jag tänker så här, äh, men nu är det Öteö i
1: nu drar vi ut och kör det här. Eller liksom är det... Nej men vi försöker ju vrida, alltså varje år, kvällen förra året efter Öteö. Alltså samma kväll som morgon. Då har Mats och jag klivit upp vid halv fyra på morgonen- och kolla vädret och vi började prata med lotsen- och allt möjligt. Så satt vi uppe till fyra på morgonen. Alltså vi dygnade egentligen. För att när alla har gått hem och gått och lagt sig- då satt vi kvar och bara satt och diskuterade- och gick igenom vad är det vi ska förändra. Så att vi har ju liksom två olika- två hela a 4 sidor med saker som vi vill förändra- och optimera. Och det finns alltid någonting- att optimera och vi försöker hela tiden vrida och vända och skruva på allt. Vi vill, alltså, vi vill att göra det effektivare, vi vill göra liksom med produktionerna och göra dem bättre, vi vill eh, jobba med mat och dryck bättre, vi vill liksom det, det finns så mycket att göra hela tiden och det, det är så häftigt att vi. Man tror jag har hållit på så här i 20 år. Att man hela tiden plockar upp den här jävla bindningen. Och så säger man. ja vad kan vi göra för att göra den lättare. Och så borrar man fyra hål i den. Och sen så tittar man på pexen Och så klipper man av plösen på pjäxorna. 7 centimeter. Hela tiden. och Så det är ju hela tiden förändringar. I år så är det ju en jättegrej som vi börjar med. Och det är att vi vill inte ha. Vi vill inte ha gäller och bars på banan längre. Vi har tagit bort det helt och hållet. Jag vet att det är många som tycker det är skitjobbet att vi har gjort det. Mm. Men vi vill inte bidra till den här sockervansinnet. För att mycket av de här gällorna och barsen, det är inte riktigt bra energi. Och, och det, vi tror att när man håller på så länge som det är på Öteö. Så behöver man en mycket jämnare energiintag. Och vi har räknat ut på varje energistation hur mycket varje person behöver äta för att motsvara då de gäller och barnen som de äter så att det finns ju liksom riktig mat mm. som du smälter bättre i magen, allting funkar ju liksom bättre så att vi vill ju reducera äh, förpackningar ja. så alltså plaster är, vi, vi får ju panik på plast och på Alsosili till exempel så ber vi alla deltagare att all plast som de tar med sig till Alsosili att de tar med sig det hem, mm. för det finns ingen plaståtervinning där Nej. Um, och nästa år, alltså nu på ute, vi, vi använder 20 000 pappersmuggar. Alltså vi producerar, alltså, det, alltså för mig är det helt bizart. Du producerar pappersmuggar, du transporterar dem, du använder dem under tävling, och folk slänger dem i en papperskorg. Sen så transporterar man för att förstöra dem.
2: Mm.
1: Alltså det, det är ju inte hållbart. Nej. så nästa år så alltså vi försöker hitta en lösning som gör att man kan ha tävling fortfarande på elitnivå men där man inte har så jävla mycket grejer hela tiden, alltså mm. det är helt bisarrt. så att ja, äh, ja, vi skruvar och skruvar och skruvar jag <laughs> bli, alltså det kommer bli en enorm upplevelse och den, den live-produktionen, alltså direktsändningen som kommer vara på nätet den 4 september det alltså Den kommer att vara fantastisk i år. Förra året hade vi 440 000 views och över 30 000 tittartimmar mm. under tävlingsdagen. Och jag tror att uh, funkar uh, tekniken och inte uh, hemsidor och sånt rasar. Då jävlar kan jag ju säga. Vad mm. kul, oh, cool. det ser vi fram emot. Mm. Eh, tack så jättemycket för att du kom till Unika Människor
0: Vad kul att ha dig här Hoppas vi får möjlighet att följa upp Kanske nästa år då När ni startar planerna för 2019
1: ja, Tack själv, det är ju jättekul
0: att få vara här
1: ja, Du är en ganska unik människa också Tack, tack. tack.